0: Det är svettigt. Ja. Claes Tillander, välkommen. Tack så hjärtligt. Vad har du för eh, funktion på fortet här?
1: Oh, det var en farlig fråga. Eh, alla eller? andra säger att jag har ingen funktion. Eh, I verkligheten så, så är det ju så att vi är ju indelade enligt 1914 års eh, rulla. Vilket innebär att högsta hönset på det där är den divisionschef. Och då har jag den befattningen. Så enkelt är det. Och det betyder att jag sköter det taktiskt-tekniska från det här. På det här och så finns det då fortchefer och andra gruppchefer och allt möjligt sånt som sköter sina specialgebit mm. för att det här ska funka.
0: Jag kanske ska presentera det för lyssnarna. Du är ju gammal infanteriofficer. Hopp. Och sen är du också militärhistoriker. Militärhistoriskt intresserad oh. i alla fall.
1: Ja, ja, det sista var mycket bättre. Det var mycket bättre. Ja.
0: <laughs> ja, Men nu som helst, jag vet om att du har en hel del specialkunskaper. Och det är faktiskt just historien om Oskar and andres fort jag tänkte vi skulle prata om. Okay. Och jag, för du är den mest lämpade personen då och diskutera det?
1: Ja, jag hade ju inte undan så det blir ju jag. Det ja, okay.
0: <laughs> blir du som åkte på det. Ja. Men om, om man tänker sig, om vi börjar till och med innan Oscar, vad var idén?
1: Ja, den är ganska enkel där för att ungefär 1880, alltså det här med årtal är ju svårt, alltså, men om vi håller oss ungefärligt istället så säger vi på 1860-talet så tog ju försvaret på eh, nya fästning slut. Man, man, man gjorde om det till fängelse och lite annat sånt här och så hade man ingen, ingen egentlig försvarsidé med det och det betyder att då lämnar man ju Göteborg i och för sig utan försvar och hamnen utan försvar och sen i slutet av 1800-talet så börjar man ju inse då att man kanske i alla fall i förebyggande syfte skulle kunna försvara marinbasen i Göteborg och då därför så kommer vi hit och börjar fundera på det här i slutet av 1800 -talet. och så börjar man ju så småningom att bygga också då men då är det alltså ett marint försvar egentligen
0: om man tittar på det säkerhetspolitiska läget i Skandinavien vid den tidpunkten, vad fanns det för hotbilder man jobbar med då? Ja, inledningsvis så jobbar
1: man nog kanske inte någon specifik hotbild utan hade mer klart för sig att vi måste försvara det här istället. stället av alltså, flera olika skäl. Då. Men sen 1905 eller rätt sagt 1904, 1904 någonting så börjar man ju inse att unionen med Norge kommer nog att upphöra. Och det var ju ensamma om att vilja det egentligen så att då tänkte man okej okay, det här kan ju hända något då. Och det betyder att när vi tog, vi tog över här 1907 och från den tidpunkten så hamnade vi i ett läge där vi använde krigsfall, EN. Inte speciellt mycket omskrivet kan jag säga. EN står för den tänkta fienden, alltså England i allians med Norge. Så norrmännen tycker det är lite intressant att det finns ett svenskt fort på västkusten som är byggt för försvar mot Norge. Men alltså, tanken var ju att vi trodde att de två länderna gick i maskopi med varandra och... Försökte återta förorad mark efter sviterna av unionsupplösningen och så. Alltså vi vill ju gärna tro att unionsupplösningen 1905 var så gullig och vi satt i Karlstad och gillade varandra och drack punch ungefär. Och gick in i fred. Men så var det ju inte. Vi var ju oerhört nära krig 1905. Nu blev det ju inte så. Och vi fick fred i Karlstad istället. Men man tänkte ju, de kommer tillbaka.
0: Hur nära var det?
1: Jag har läst lite memoranteckningar från grabbarna som var med i Karlstad. Och jag vill nog påstå att det är... Kanske inte minuter men det är timmar ifrån. Det är timmar ifrån. Så att det var inte så jättegulligt som man tror vid första anblicken. Alltså.
0: Mm. Vad var det som låste upp till då? Så det blev fred utav det. För å ena sidan hade ju en väpnad konflikt på ena sidan. Eller en fredlig lösning. Det måste ha funnits ja. något i fredliga vågskålen som vägde över det.
1: Ja, ja det, det kan jag inte svara på vem som gör den avgörande insatsen i det där. Alltså det, det kan vara så att... Eh, eh, det ligger på politiskt väldigt hög nivå att man inte ville riskera det. Att man inte ville hamna det. När det gäller armén, marinen och så vidare så, så var de helt inställda på krig där. Hela västerarmen var helt i läger på att, att gå in i Norge. Det, det var, var, liksom, det var det högsta var, beredskap. Ja, ja. Och all materiell var anskaffat allt låg i lagarna. Det blev ju en svensk drefysaffär av det så småningom. Därför att armén hade ju order av kungen och utav regeringen att förbereda krig mot Norge. Men sen blev det ju fred och då ville ju ingen ta ordet i sin mun att man hade förberett krig. Och då har vi ju som han heter då som var generalkvartermästare som fick bära skott för att mobiliseringsmaterialen var inköpt. Så han anklagades för landsförräderi då och så Fick han sitta fängelse och han var ju general så jag tror att man hade till och med officiellt hade så att säga, gradbeteckningens avdragande på Kungliga slottet på honom. Så han bar det i sitt fängelsestraff. Han yttrade aldrig ett ord om kungen men i sina memoarer har ju skrivit att han hade ju direkt order att göra mobiliseringen. Förbereda mobiliseringen så ska vi säga. Så all material var inköpt, anskaffad och hela allt. Sen en lång tid tillbaka, det var ju inte ett år det utan han började lagra upp det 2000 eller 1903 då.
0: Ja, men man behövde en syndabock helt ja, enkelt. Ja, absolut ja.
1: Och det är därför är Torena alltså som vår svenska dreyfys den är lika påtaglig som Dreyfys i Frankrike. Mm. Men vi pratar ju inte om den här, det är, det är liksom så. Vi, vi, vi älskade fred alla och ingen vill ha krig. Ja. Mm. Så enkelt var det
0: Ja. Vad, är det som, vad tror du det beror på att den här historien aldrig har kommit till dagen ordentligt? det Är det ingen Fakt? som har varit det är ingen...
1: Nej, det är väl så ungefär. Alltså, det är ju som när vi säger att Oskar fort är, är, eller rätt sagt, heter ju vårat också. Det är ett till det framförallt för göteborgare. Det finns ju tre Elsportsfästningar i den här stan. Gamla Älvsborg, Nya Älvsborg och så Älvsborgsfästning. Och det är vi. Men vi är ju mycket större än Boden. Alltså tittar man operativt det är vi ju avsevärt större än Boden. Alltså i antalet kanoner, fort, allt, allt, ytan som vi täcker och så vidare. Så det, och det talar ju ingen om heller.
0: Nej. Hur mycket var det som ingick i Elsborgs fästning? Det, ja, det, ska då ska
1: vi, första kriget så är det ju så är det faktiskt så att vi står uppe på fortet där vi nu har ett antal kanoner återplacerade men i begynnelsen så är det här 23 kanoner på ett och samma ställe så det är ganska stort. Och sen är det ju på min sidan fullständigt gigantiska minfält som ligger runt som närförsvar utav det här. Och så ligger västra armén som, som alltså alla infanteriremmentarna I-17, I-16, I-15 och I-9 eh, i -9, Skövde, det som heter P-4 nu. De producerar ju krigsförband varje år för att ligga här. Så det är den sammansatta eh, närbevakningen här. Och den ligger ju från Aschim i söder till Djurvik i norr Så det ligger fullt med folk här. Så det, det, det är fullständigt gigantiskt stort alltså. Sen under andra kriget då blev det stab i och då bor ju mer människor här, men vi har inga kanoner kvar.
0: Men om vi går över och pratar om när man började anlägga fortet här, hur gick det till? Vad var startskottet så att säga? Det måste ju ändå ha kommit något initiativ någonstans ifrån.
1: Ja och det är marinberedningen som gör, alltså ett förslag marinledningen gör på var man ska lokalisera det här stället. Och sen sker det en väldigt massa eh, rekognosering och sånt. Och så småningom så fastställer man den här platsen. Sen blir det lite osäkert där, alltså, när exakt det skedde. Och det, det kanske helt enkelt inte är särskilt intressant heller. Men alltså, vi är ju i slutet av 1800-talet. Och vi, vi ser en bild till exempel där hans majestät står. Och, och tillsammans med biskopen i Göteborg som heter Rode. Och en del stabsmänniskor. Och vår konstruktör Claes Grill. Då. De står det på en bild och så... så, så Bildtexten under så står det till exempel kungens besök 1896 men på samma bild så kan vi se en annan text som säger kungens besök 1898 och så vidare. Så, så det, okay. Någon gång i slutet på 1800-talet fastställer man ju här ska fortet ligga och då viger då biskopen denna mark till det. Mm. Välsignal
0: ja. När man gör, fattar den här typen av beslut, då, då är det ju framförallt som mäklarna säger, location, location, location. Mm. Och, och du beskriver fortets läge gentemot Göteborgs inlopp.
1: Ja. Då, då är det ett fantastiskt välvalt ställe att vara på. Vi ligger ungefär 80 meter över långedrag. Vilket innebär alltså, med, alltså det är så att en, man brukar ju räkna att en större kaliber slår en lägre kaliber, alltså storleken på eldrörarna. Och det kan man säga generellt. Men nu råkade höjden tala för oss. Vi ligger ju mycket högre vilket innebär att vi tjänar kaliber. Så våra 240 mm-pjäser som är störst, de har ju i princip samma räckvidd som en 38 cm eller 42 cm. Så att jag menar, vi vinner på läget. Och sen är det så att Göteborg i det läget, om du ska segla in med ett krigsfartyg. Vi säger en, en brittisk dreadnought till exempel. Så, så betyder det att vi har en led inne i Göteborg. Det är Bötterleden på den tiden. Och det skulle de haft enormt svårt att ta sig in, för den var så smal och så grund. Så det stora engelska de, de skulle få manövrera väldigt, väldigt försiktigt för att komma in i Göteborgs inlopp. Amerikanerna skulle ju prova detta 1986 med USS Arizona. Eh, men de fick välja Köpenhamn istället, för de kom inte in i här helt enkelt. De var slog det, för, i
0: botten. Var det, det var för, var för grunt? Det, det var för grunt.
1: Ja. Och vi säger då att ett större krigsfartyg låter sig en drädnott om man hade lyckats köra in den här. Då. Och så tänker man hur många kanoner han kan han verka med. Ja, det beror ju på om man backar eller kör in till Men han har, han har ju i alla fall då sex eller tre kanoner som man kan jobba med. Skulle han kunna lägga sig på bredsida och skjuta? Nej, det är svaret är nej. Det kan han inte för kanalen är för smal. Man skulle ju veta att en drädnott som skjuter bredsida alltså skjuter samtidigt då. Han kanar ju sidled beroende på ström och temperatur i vattnet. säger du att han kanar upp mot en 50 meter i sidled. Och det går inte i den här kanalen, den är alldeles för smal. Så vi tänker oss alltså brittiska m, stora fartyg, låt oss säga, då. I låg, långsam hastighet. Och de har inga gyrestabiliserade kanoner. De har, de har de kanoner de har. Och vi står ju garanterat fast på backen. Och vi står högt.
0: Alltså, klar för fördel. Mm men för allt när man konstruerar försvarsanläggningar så tänker man ju hela tiden vad den potentiella sidan har för material och det var den typen av slagskepp som man kalkylerade ja,
1: med då. ligger där som en stor alltså Dreadnoughten var ju supermodern då alltså det var ju det som det var alltså fart, pansarstorlek, hastighet, allting var ju det var toppmodern då. Och då bara man kalkylera, okej okay, hur ska vi kunna möta detta? Och våra kanoner här det är ju våra självsänkade kanoner är ju modell och våra i pensator 03. Den krenade kalibren som vi har som är 57 mm de ligger på, kan man säga, i snitt, 18 års modell. Så eh, jag kan säga att alltså, och storleken, placeringen är alltså väldigt klokt tänkt för att hejda en brittisk marinstyrka.
0: I samband med det här anlades även anläggningar utåt.
1: Inte inledningsvis, och det beror ju på det att första världskriget, då har vi ju ett problem va? det vill säga att alltså, eh, våra eldobservatörer ligger i anslutning till pjäserna och vi skjuter batterivis och det betyder att det är därifrån man leder elden och det betyder ju att eldledningsinstrumentet i det här fallet är väldigt begränsat, det är i princip en kikare och så inskjutna avstånd det är de ju duktiga på, de har ju skjutit in de här öarna och kommarna. de vet ju exakt hur de ska rikta för att träffa det eh, så där har de inga problem, men andra kriget är en helt annan grej. Det har hänt två saker från 1927 kan vi säga. Och det ena är ju att telefonen har slagit igenom i armén och vi kan dra telefonledning i vatten. Och så får vi våra instrument som gör att vi kan kryssmäta. Det vill säga vi får inbasmätare, lodbasmätare och så vidare. Här får vi till exempel lodbasmätarna 1913 och den är tillverkad 1913 så då är det jättemodernt alltså. Och det innebär att då kan elledarna ligga längre ut. Och då är ju den sunda tanken naturligtvis, då kan ju atlerit också ligga längre ut. För då kan vi möta fienden tidigare. Och så har vi fjärrspaning på det som är jättemodernt. Alltså vi har ett flygplan här som flyger, alltså fjärrspaningen. Så alltså vi har god förvarning när farty fartygerna dyker upp. Och alltså vi har flygplan under första kriget men inte under andra kriget. Det är också lite intressant att se hur tänkte de här. Mm.
0: Hur jobbar man även med mineringar?
1: Det är så här att vi har anledning att tro, så mineringarna är ju oerhört viktiga och försänkningslinjerna för de utgör ju hinder i sig då va. Så här till, till Göteborg så fanns det då, för oavsett vilket väderstreck det kommer till sjöss, stora minlinjer. Och då säger jag stora. Och de var ju i bruk väldigt, väldigt länge. Alltså det, den Längst till söder i Aschim var ju brukande fram till 2000. Så det var ju visserligen inte våra miner, det var ju andra miner då. Alltså, moderna miner. Men i alla fall, det låg där. Och sen där man inte kunde täcka med miner, det ligger man med försänkningslinjer. Det vill säga all skrotsten från, från berget när man byggde här. Körde man ju ut en lav väldigt, väldigt organiserat på botten. Så det går inte att segla in till fortet här med ett fartyg. Du är på ganska långt ut från fartyg, eller från från stranden här om du ska komma till oss Det här är ju inget segeldjup alls alltså. mm.
0: Om vi tittar på de olika perioderna Kan man säga att fortet har genomgått olika faser
1: Ja och det, jag tror att man ska säga att det är moderniseringsfasen. Det finns ju en trend, alltså historiskt, att man säger att eh, det och det fortet när det byggdes så var det omodernt redan innan det var färdigt och så va. Alltså där man, man fullständigt glömmer bort det är ju utvecklingen, vad är det som händer. I vårt fall är det ju samband och det är ju mätningsinstrumenten för kryssmätning och målbestämning som gör att vi kan flytta ut. Det, det är ju inte att det blir omodernt, det är ju att det är en, en utveckling, alltså i rätt riktning så att säga va? Så, så kan man väl se på det.
0: Ja, men det var ändå i drift fram till 1955.
1: Ja, fast man kan säga så här då generellt nu, väldigt generellt. Första världskriget, vi är fullständigt aktiva och potentar. Vi har 23 kanoner som kan verka. Vi har enormt många miner och försänkningslinjer. Andra världskriget, då flyttade vi ut alla våra pjäser. 1939 började vi tömma på pjäser. Och dem i, alltså de kom till Styrsö, Galterö, eh, Juvik på hissingen och så vidare. Alltså de flyttades ut och inflyttar staben istället. Så Första världskriget så kan man säga, in i fortet så är det 240 soldater, 9 officerare, 20 underofficerare kan man säga generellt. Andra världskriget, mycket mer folk, men det beror ju på att det är en stab. Då leder vi alltså allt kustarteri härifrån kan man säga, nu är jag lite generell igen, men i alla fall. Eh, från Åsa i söder till Strömsta i norr, då ligger man lokaliserad här.
0: Så det var härifrån det styrdes? Ja, visst var det så. Det är ju i stort sett hela norra västkusten då?
1: Ja, det som skände, hände på det är ju det att på första kriget så får vi faktiskt 14 två luftvärnskanoner. Alltså flygavståndet från Danmark är ju så långt som man tänker att det går inga bombflygplan från Danmark och tillbaka igen. Så det var inte ett aktuellt scenario. Sen kom ju en massa långdistansplan och sånt. Så andra världskriget har vi alldeles fullt med luftvärn men inga vanliga tleripjäser om man säger så. Mm.
0: Men sen har vi ju det här årtalet då, 1955. Ja. Vad händer?
1: Ja då är det så att vi har ju haft flera sådana perioder. Alltså 1927, då hade vi ett eller 25 års försvarsbeslut. 1927 verkställts Då läggs vi i materielreserv. De flesta forterna läggs ner. De skrotas men inte vi. Det här läggs det i materialreserv och ska underhållas. Och det gör det ända fram till 1939. Då har vi alla pjäser, allt, alla kulor och krut och allting kvar. Och så provskjuter man härifrån och så bestämmer man sig taktiskt. Vi flyttar ut istället och då, då flyttar man ut i havsbandet med det hela. Sen när stabel lämnar här 1946 så blev det förrådsfästning och så hade vi förrådsfästning till 1955 och 1955 då låste man dörren stängde fönstren och gick hem.
0: Och från 1955 så, sen hände det ingenting här? Inte då?
1: ett skvatt utan 1995 öppnar vi igen då kom vi i första vädringsfasen vi är inte ur den riktigt än alltså. Men det, det, så det kom ju in fuktigt kan man säga. Och fukt, alltså vårt att avfuktningssystem, värmesystem, allt var ju avstängt från 1955. Mm. Så där är vi nu, försöka återskapa i vart fall en dregligare miljö så förfallet eller vad ska vi säga, föråldringen går långsammare eller avstannar. Mm. Det är väl målet
0: egentligen. Men det är ju både en för- och en nackdel, det här med att man låste, eh, låste till. För det är ju kvar. I det var ju kvar i samma skick. Ja,
1: du vet här, vi får ju väldigt mycket folk från Europa och världen över övrigt som flyger in här på sommaren. Enstaka människor bara som vill bara titta på detta, flyger hem till USA, till Japan, till Europa, you name it. Bara för att det finns inga första världskriget fort som är orörda. Det finns fort, men de är ofta förändrade inför kriget, andra kriget. Och är det ute i Europa så är de ju sönderskjutna. Så man kan säga så här, om man jämför oss med någonting annat i Europa, då är det verdun. Ingen annan jämförelse naturligtvis överhuvudtaget, därför att det där dör ju nästan en miljon man. Här är vi inte i strid med det här, men alltså just eh, att vara orört första världskriget.
0: Mm. Finns, men det finns alltså inget motsvarande i Europa då, ska nej, man kunna säga. Nej,
1: det är sönderskjutet. Alltså det, det är Verdun, Forte Vaux, Forte Amo, det, det, är, det är väldigt lika som alltså utseendemässigt och allting sånt. Det beror ju på till exempel då att Claes Grill som bygger det här, han eller är chefsingenjör för det, han har ju tidigare i Karen tjänstgjort för Parisförsvar och byggt fort i Frankrike. Så därför så utseendemässigt, det finns ju folk som kommer från Frankrike och tittar på det och upptäcker att det ser ut som verdön inuti. Fast en helt annan byggteknik eftersom vi är nedsprängda i granit, det är, så är det ju inte i Frankrike. Mm.
0: Om man ska ranka Claes Grill som byggmästare och Fort, var hamnar han på skalan då?
1: Ja han är första. Så alltså det, det, det är ju oerhört intelligent kvar på att räkna ut saker och ting alltså. Du kan tänka det på, om du bara räknar på att få fram en siffra på hur mycket vatten som druttar ner här på ett år i Västra Göteborg. Och hur leder jag ut det från ett fort som har en nedsprängd grav som är 7x9 meter. Och så försöker du lösa hela den. Men det är jättestort. Går du runt huvudbyggnaden här så är det 700 meter, 600 -700 meter. Och det kommer ju ner så mycket vatten. Och alla ledningssystem funkar. Vi har aldrig rensat en brunn här. Det flyter ut. Det försvinner.
0: Mm. Vi kanske ska, innan jag släpper iväg dig, för jag vet att du har en del att stå i, eh, om, om du bara kunde göra en snabbdragning här. När, när man pratar med göteborgare om gamla Älvsborg, nya Älvsborg och Älvsborgsfästning, vad är det som är vad?
1: Ja, då är de, alltså, göteborgare är förvirrad nu, va? men det är så här alltså att gamla Älvsborgsfästning, den ligger vid brofästet Älvsborgsbron. Och den finns fortfarande kvar som ruin. Det kan man gå och titta på. Det ligger bakom hotellet här. Och den, den vi kallar nya äldsborgsfästning. Det är ju fästningen som lades ner 1860. Och den ligger ju på Kyrkegårdsholmarna. Det är en begravningsplats i Göteborg. Och sen när vi fick då ett taktiskt begrepp här. Alltså Oskar Anders Fort ingår i det taktiska begreppet elsportsfästning. Så det finns alltså tre äldsborgsfästning. Eller ja, gränsande till varandra
0: i namn i alla fall. Ja, men då tackar vi Claes till andra så mycket och så väntar vi på sambandschefen. Tack så mycket. Tack ska du ha, Claes. Det är som sagt en hel del besökare här, det är många som rör sig i hemvärnet är här och försöker rekrytera lite folk. Här har vi en besökare som sitter på att sig i skuggan, det börjar bli lite varmt här nu. Vad heter du? Anneli. Ja, vad är det du har varit och tittat på här idag?
1: Jag var uppe och tittade uppe på gässan där de tror jag skött fyra, fyra dagar av första kan kanonerna. Jag är inte säker om du var där för högt därifrån när de skulle börja.
0: Var det för högt? Alla gick,
1: upp, alla gick dit upp jag gick därifrån.
2: Nej, jag tycker det är lite obehagligt.
0: Vad var det som var obehagligt?
2: Nej, men kanoner jag tycker jag är obehagligt och ljud och... Ja.
0: Men du har haft tur med vädret?
2: Ja, det har jag. Ja.
0: Har du varit inne någonting i fortet och tittat?
1: Nej, alltså... Nej det har jag inte. Men där uppe det var en massa gångar och grejer och det såg ju väldigt spännande ut när man kikade ner.
0: Ja men man har öppet här 45 minuter till, Vi kanske blir en tur ner.
1: Det kan det kanske bli.
0: Ja. Tack ska du ha Anneli. Vi ska prata med lite mer besökare här. Hejsan, jag heter Robert Lindberg och kommer från podcasten Fronten. Vad heter du? Lennart. Lennart. Har du varit på Oskaran Fort förut? Nej, aldrig i livet. Vad tyckte du om dagen här då? Ja, trevligt tycker jag. Ja. Var det något särskilt som du tyckte var intressant?
3: Ja, man ska ju gå in i berget och titta på alla de utrymmena som finns det.
0: Har du varit på någon liknande anläggning någon annan gång?
3: Ja, eh, på F9 i berget. Ja.
0: Ja. På museet eller var det när ja, det var aktivt?
3: Ja, jag bägge delarna. Ja. Jag låg i lumpen där ute. Ja. Vilka, år, vilka år, år låg du där? 66 Ja,
0: det var samtidigt som min pappa då. Jaha.
3: Men eh, vad hade du för tjänst på F9? Jag var eh, fartygselektrik egentligen så att jag sökte till flottan, flottan och flottan och blev bilmekaniker i flyget. Ja. Det var väldigt intressant.
0: Men höll ni till nere i de här bergrummen?
3: Eh, nej, jag låg ute på en Råda station. Men vi, vi bodde här på nätterna på F9 så det var ju köra fram och tillbaka varje dag.
0: Mm. Ja, spännande. Vad tyckte du om kanonerna då?
3: Häftiga saker, rejela knallar alltså
0: Ja, vi är ju några hundra meter ifrån nu, ja. När det smällde och jag kände ju att det tryckte till ja, lite men, i bröstet ändå är
3: ja. rätt. ska ju gå och titta på dem, det är ju stora saker alltså Ja, mm. ja
0: då tackar vi så mycket för det
3: ja. Tack
0: Ja, och då ska vi prata med Ulf Hansson som är chef för sambandet här på Oscar den andra folk Välkommen hit Ulf Hansson Tack tackar. Ja, jättetrevligt att ha dig här. Nu ska vi snacka samband här. Jag ser även att du är på ställföreträdande chef på fortet.
2: Ja, det är korrekt. Det är väl egentligen det som är min riktiga befattning. Ja, och samband, är det en
0: bredduppgift eller?
2: Det är en bredduppgift. Vår sambands, ordinarie sambandschef är ju tyvärr av äldre modell och lite konvalescent på tillfället. Ja, okej, då förstår jag.
0: Men vad är din uppgift då som sambandschef här?
2: Min uppgift som sambandschef här är ju att se till att jag har ett fungerande samband under de tillfällen då vi har visningar som idag. Samt att försöka att återställa en hel del av det historiska sambandet i form av telefoni, radio. Eh, ja. mm.
0: Och hur såg det ut här eh, förr i tiden om vi tittar på sambandsdelen?
2: Om vi backar tillbaka till Fortes så var ju inte radio särskilt stort på den tiden. Utan då var ju sambandet baserat på telefoni som vi hade här 1907, samt uppbackning av talrörsystem. Jaha. Så... Hur
0: utbyggt var talrören då?
2: Talrören gick emellan alla kommenderingsplatser och alla pjäser.
0: Det är ju ganska långa
2: avstånd. Ja, men precis som i en båt. Vi är ju i en båt i ett berg. Det är byggt av flottan, så flottan använder de metoder man kände till, och det var talrörsystem.
0: Mm.
2: Vi har några talrör som faktiskt fortfarande finns kvar, och det är man kan se det i det götiska batteriet mellan... Då kommer dörrsrummet där och e, Ja. Vad är, det, vad,
0: är det för, vad är det för material man har byggt om? Är det någon koppar eller något liknande? Nej.
2: Nej, det är en vanlig helt i järnrör helt enkelt. Ja. Det är inga speciella material.
0: Men de har ändå lyckats överleva?
2: Ja, e, men det är det enda som vi har kvar som är intakt som faktiskt fortfarande fungerar i talrörsväg. Det är det nere i gröntiska Ja. Ja, men sen,
0: sen pratade du att man gick över på telefonier här.
2: Mm. Telefoni hade man från början talare, det var bara ett backup -system. Man litade inte på telefoni 1907, det var en så pass nymodighet med telefoni att man var inte helt säker på att det skulle hålla, att det skulle fungera i alla lägen. Mm. Så då valde man att ta ett backup-system som var talare då. I övrigt så var det faktiskt telefoni som gällde eh, överallt på Fortet. Mm.
0: Men, det var det, det var, men det måste ju vara en ganska tidig utveckling, om man tänker sig 1907, eller det har ju ändå funnits, då hade det funnits ett tag?
2: Vi var väl bland de första husen i Göteborg som hade telefoni. Det var inte så många som hade det 1907. Men 1908 så börjar man ju med radio ifrån fortet. Men det måste ju ha varit väldigt tidigt. <laughs> det är den första kustradiostationen vi har i Sverige på västkusten. Mm. Som man upprättar här i 1908. Som är en gnistsändare som står inne i vallgraven på Oskar. Med två stora antennmaster. Den står här inte särskilt länge dock, man tar ner dem redan 1910 på grund av att man har problem med vad man tror är jordplanet på Oscar. Som man säger, granitberget ger en dålig jord och då får man dålig räckvidd på radiosignalen. I efterhand så tror jag ju att det är en konstruktion, jag tror inte att det var granitberget man hade problemet utan jag tror helt enkelt att man hade en helt totalt felaktig variant på antennen.
0: Och det kan man ju säga nu, några hundra år efteråt. Eller, hundra år efteråt så. Jo,
2: men på den tiden hade man ju ja. ingen möjlighet att mäta på antenner utan det var ju lite chansningar på vad man trodde var riktigt. Och man använde en ändmatad antenn för en gnistsändare som var oerhört mycket kortare än vad den skulle vara. Jag menar tittar vi ner på Grimmeton så ser vi ju lite gärna hur, hur antenner på de riktigt låga frekvenserna ser ut. Och här hade man en 80 meter lång vajer som var spänd mellan två stycken torn. Det är klart att man inte fick de räckvidderna så man använder en helt annan antenn sen när man flyttar in verksamheten till Gnistängen 1910. Mm.
0: Och, det kan du, och det är ju därifrån namnet kommer också.
2: Ja, det kommer ju från Gnisten, alltså Gnistsändare och Gnisten som han som skötte telegrafinycklen kallades på den tiden.
0: Mm. Men hur utvecklades det senare då? Om man då tänkte så var det talrör som backup och så hade man telefoni. Och sen hade man då eh,
2: radion här också. Men den plockade man bort 1910, sa <laughs> Ja, man plockade bort kustradiostationen 1910. Är det är men inte så att man plockar bort radion från Oskar. Mm. Man kan väl säga som så att det är radion egentligen fel att Oskar blir av med sina kanoner 1940.
0: För då kunde man flytta ut dem.
2: Ja, man kunde inte dra telefonitråd i saltvatten. Det var inte världens enklaste. I, i alla fall inte telefonins början. Men när radion kom då kunde man ha observatörer på ett ställe, man kunde ha artillerit på ett ställe, man kunde ha ledningen på ett annat ställe och man kunde ändå kommunicera fritt över avstånd. Och då ville man få ut batterierna mycket, mycket längre ut i skärgården för att kunna möta fienden tidigare. Och det blev möjligt egentligen i slutet på, mitten på 30-talet, slutet på 30-talet. I alla fall i det svenska motmätt Så 1940 så blev vi av med kanonerna och det är egentligen kan man säga radions fel. Mm. Eller hur, förtjänst.
0: Ja, hur väl hängde Sverige med i den här utvecklingen då? Om man jämför med övriga Europa vid den här tidpunkten.
2: Runt 1940 så ligger vi ganska bra till vad det gäller militärradio i alla fall. Det är svårt att svara på men vi vet att finnarna gör ett test alldeles innan andra världskriget när de testar en, en svensk station och den testas mot en engelsk och en tysk och man finner att vid samma vattantal så har den svenska stationen betydligt längre räckvidd och väljer att köpa en svensk station. Sen bygger man 200 av de här stationerna till Finland. Men alldeles innan man ska skeppa dem så tänder man faktiskt, det är någon som tänder eld på det förrådet. Så alla radiostationer brinner upp och kommer aldrig till Finland.
0: Sabotage helt enkelt.
2: Ja, det har man väl fastställt att det var ett sabotage. Man ville helt enkelt inte få de radioapparaterna till finska armén under, i början på första världskriget. Mm. Så Sverige har legat ganska bra till i utvecklingen egentligen fram till 50 tal om man går över till att köpa amerikansk utrustning. Och det håller man på med fram någon gång till på 1990-talet när man bygger RR-180-systemet som är ett svenskt system igen. Mm.
0: Men ändå har vi haft, för ofta brukar det vara så att det är svenska företag som även ligger bakom framgångar inom försvarsindustrin. Eller Merikson någonting med det här att göra. De låg väl bakom det RR-180-systemet?
2: Ja, det gjorde de i allra högsta gran. Det är väl den första försöket till en GSM-telefon kan man väl säga. Fast det är väldigt stor förpackning och grön. Men det var tidigare var det ett företag som hette SRA. Eller Standard Radio. Det fanns ett antal olika som var hårt knutna till försvarsmakten som byggde radioapparater. Ericsson var mer starka på telefonisidan i, i tidigt skede. All, alla telefoniväxlar och alla eh, telefoner som försvarsmakten haft genom åren har ju varit Ericsson. Men däremot på radiosidan kommer de först in egentligen nära 180 systemet De köper väl upp Standard Radio om jag minns rätt.
0: Mm. Men om vi tittar nu, om vi nu bara pratar samband när man hade utvecklingen på 40-talet när man flyttar ut och man kunde ha stavsplatsen på en plats nu sjukplatsen på en annan och observatören på en annan Hur, Vad hände sen med den utvecklingen?
2: Jag ska säga att den är ganska statiskt egentligen fram tills radaranläggningarna kommer men de funkar ju på samma sätt bara att man har en radar istället för en observatör Det förändras inte särskilt mycket egentligen för man lägger ner kustartövitt Det är väl den stora förändringen som sker i övrigt så är det ju den principen att man fördelar ut observatörer eller radarstationer. Man har artilleri och man har ledning på olika platser. Därför att om man får in en träff så slår man åtminstone inte ut hela systemet. Man slår bara ut en liten del av systemet. Mm.
0: På den här tiden, hur jobbar man med kryptering? Hade du telefon, ren telefonlina så förstår jag att det kanske inte var aktuellt.
2: Kryptering... På Oscar, den tid vi fokuserar på är ju runt första världskrigstiden och då är det ju telefoni som gällde. och andra ord använder man inga krypter som du säger. Det är det bättre <kör> inte? <kör> Nej, Men vi kommer fram till andra världskriget så har vi ju en hel del duktiga människor på krypteringar i Sverige, det är framförallt dekrypteringar man är väldigt duktig på i Sverige. Man knäcker väl en hel del tyska koder, men det är inte riktigt mitt gebit kan jag säga vad det gäller krypteringsgrejerna. <hållt>
0: Kan, man kan ju ha tur. <laughs> ja, det kan man ha om.
2: Men det finns mycket intressant litteratur att läsa om just svenskarna och FRA under, under andra världskriget som var väldigt väldigt duktiga.
0: Men nu om vi nu går över och börjar prata lite i nutid. Hur har ni, ni bygger ni upp samband inför ni har den här typen av evenemang?
2: Ja, och då är det mycket att lösa den logistiken. Alltså att man ska slippa springa fram och tillbaka med meddelanden, Så därför kör vi ju radiosamband i stort sett medan alla personal som jobbar här. Men vi har även en amatörradiostation som står och går här. Och vi, vi försöker köra ut våra signaler över världen och se vad som händer.
0: Vad är det för typer av apparater ni kör med idag?
2: Idag kör vi med ja, enklare handapparater från Icom eller något annat märke. Och vad det gäller de stora grejerna så kör vi faktiskt en del gamla militärgrejer. Vi har idag har vi igång en RA-200 från 50-talet som de kör CV på morse. Vi har haft lite kontakter här idag runt om i Sverige och även någon i Finland. Den här frekvensen vi ligger på och kör idag vad det gäller kortvågen den är ganska känslig vad det gäller för tid på dygnet. Den är helt klart bäst i skymning och gryning. Och här är vi faktiskt mitt på dagen idag så vi har lite begränsade räckvidder. Vad beror det på? Det beror helt enkelt på att eh, skikten i eh, atmosfären beter sig lite olika. Eh, och då studsar vågorna lite olika. Ibland går de rakt igenom och försvinner rätt ut i rymden. Det man vill göra det är att träffa atmosfärskikten och så studsa tillbaka mot jorden igen för det är då man kommer riktigt långt. Antingen kan man köra liksom direktvåg och då träffar man direkt en antenn, alltså från antenn till antenn, eller också studsar man via någonting då. Och det man brukar göra för att komma riktigt långt är att man i något atmosfärskikt. Och det görs bäst på de här frekvenserna i skymning och gryning då. Det finns andra frekvenser som är mer lämpliga att köra på dagen, men de här gamla militärradioapparaterna de var helt enkelt byggda för, och, i de, i de frekvenshärdena helt enkelt. Om man är
0: intresserad, till exempel om man är en gammal signalist och brinner för den här. Vad finns det man
2: kan se här? I dagsläget så kan man komma hit och titta på våra, vår gamla militärstation som står här. Vi har fler militärstationer stående, eh, undanställda i vår lada. Och man kan även prova att köra lite CV. Och sen så kan man ju träffa lite andra gamla signalister som vi har här som faktiskt kör våra radioapparater. Och sitter där uppe i vår sambandsvagn och signalerar hela dagen. Finns det några problem
0: ni springer på idag med när det gäller de portabla apparaterna ni har? Att det störs ut av någon annan trafik? Eller?
2: Inte som vi har upplevt här idag. Man får faktiskt säga det. Att man pratar om att Oskar var ett väldigt dåligt radioläge 1908. Idag får man säga att Oskar är ett alldeles utmärkt radioläge. För vi kommer utanför det värsta stadsbruset. Så vi har en ganska bra signalnivå här och låga brusnivåer. Och vi går igenom väldigt, väldigt bra här ute. Både, framförallt på kortvågen så märker man skillnad mot att vara här och vara inne i stan där vi har en klart, mycket bättre signal här ute mm.
0: Vad du annars för uppgifter här idag? Under det här evenemanget?
2: Allt möjligt skulle jag säga Nej men framförallt är det väl att bistå vår fortchef Martin med det han inte är inne med att göra Bara hans personliga slag kan man väl säga mm. Någon ska ju vara det också
0: Ja nej, men jag har förstått det för alla jag pratar med de har ju att stå i den här dagen Jag förstår, hur länge har du förberett dig inför den här dagen?
2: Så ska jag säga som så att förberedelserna inför den här dagen började väl någon gång i mars. Då vi började förbereda den här dagen. Så nu beror på. Vi har ju nu i år rest tillbaka en av våra gamla antennmaster. Dock inte i samma storlek som den original originalmasten. Men på samma plats. Och det har ju varit en hel del jobb. Så det började vi med i mars och planerade det och resa upp den. Och det var vi väl färdiga här med i skiftet. I slutet av april var vi färdiga med att få upp den masten. Sen hade vi forthelgen här. Den har vi alltid där allra svenska forten det hjälps åt att köra radio. Vi ger ut ett diplom och man kan ta till få kontakt med tidigt många forter över kort Och det kör vi i skiftet april-maj också då. Sen var det varit lite lugnt några veckor i maj och sen så första veckan i maj och sen så drog det igång med nationaldragsskirandet.
0: Mm. Hur populärt är det med att syssla med radio idag? Jag vet, för några decennier sedan så var det ju lite high tech och för de tekniskt intresserade. Men är det annan digital teknik som har sprungit förbi det eller finns det, hur ser åldern ut på de som håller på med det?
2: Jag har känslan så att det är som i många andra ställen det är en, en hög ålder. Men det finns förvånansvärt många ungdomar som också är intresserade av radio. Om man säger att det digitala har sprungit ifrån, men vad vore det digitala utan radio? Då? Jag menar, din mobiltelefon använder sig av radio för att nå till sin mobiltelefonmast. Dina 4 g abonnemang hade inte funkat utan radio. Vad hade du varit utan wifi? det är också radio så att, jag menar jag ska säga att radio är väl i allra högsta grad aktuellt, det är bara att många förstår inte ens att de använder radio för det har blivit så så självklart att det finns där att vi förstår inte, vi tänker inte längre på vad det är vi använder men vi använder, alla människor i Sverige använder ju radio hela tiden varenda dag
0: Ja, men då får jag släppa iväg det så får du går ner till Götiska och där är ju som sagt det är ju 16 minuter kvar så jo, du, Tackar jag så mycket nog... Tack ska du ha Ulf ha det bra